0: 零幺三宏观概括，胡适在《中国哲学史大纲》中曾把中国哲学史分为古代哲学、中世哲学和近世哲学三个发展时期。可是他写完第一卷之后，便匆忙宣布古代哲学之中绝，再也没有下文。冯友兰不认同此说，在冯友兰看来，中国古代哲学没有中绝，仍然与中国历史保持同步发展。他指出。在中国历史上有两次社会大转变，一次是从春秋战国到大一统局面形成，另一次是从清代闭关锁国到中外交通。与此相应，中国哲学史应分为古代和近代两个大阶段。由于中国近代哲学上处在变化过程中，一时还难以盖棺论定，尚不具备写出中国近代哲学史的条件，故而。中国哲学史的研究范围只能暂时定位在古代，他把中国古代哲学区分为两个段落，分别称为子学时代和经学时代。以子学时代概况，所谓子学时代，是指自春秋战国至汉初诸子百家争鸣的时期，如墨、道、名、法、阴阳等家充分发表各自的见解，以平等的资格互相辩论。那时学者不承认有所谓一尊，也没有哪一家可以独大。冯友兰极为推崇这一时期，认为这是思想自由、言论自由、学术最高涨的时代。子学的特点表现为富于创新、标新立异、生动活泼、横向发展。关于中国哲学史的开端，冯友兰与胡适的看法亦不同。胡适认为中国哲学的开山鼻祖是老子。而在冯友兰看来，中国哲学的鼻祖应该是孔子。他的理由是，哲学是有系统的思想，必须借助于有系统的私人著述表述出来。既然在孔子之前无私人著述之史，所以也就谈不上哲学。尽管孔子本人没有写出专著，但他首创私人讲学之风，其门人弟子所记述的《论语》，表达了孔子系统的哲学思想。因此，中国哲学史应当从孔子写起。由此而言，则在中国哲学史中，孔子实展开山之地位，后世尊为唯一师表，虽不对，亦非无有也。以此之故，此哲学史自孔子讲起，在孔子以前，无有系统的思想可以称为哲学也。冯友兰认同老子，晚出说认为《老子》一书出于战国时期。比《论语》晚得多，所以中国哲学的开山是孔子，而不是老子。至于中国哲学发端的原因，冯友兰与胡适的看法也不同。胡适把中国哲学的起因归结为政治那样黑暗，社会那样纷乱，贫富那样不均，民生那样痛苦。有了这种形式，自然会生出种种思想的反动。冯友兰认为此种解释不能成立。因为胡适所说的那种情形，任何时候都可能出现，并不能构成哲学问世的理由。他认为，哲学问世的真正原因在于，自春秋起汉初，在中国历史中为一大解放之时代，于其是政治制度、社会组织及经济制度皆有根本的改变。贵族政治衰落了，原有的社会制度崩坏了，原来的社会解体了，原来为贵族服务的专门人才。失去原有的地位，流入民间变为士。他们靠自己的知识和才能，在社会上自谋生计，自找门路，自发议论。这样发展下去，就出现了各家各派，形成了诸子蜂起、百家争鸣的局面。冯友兰从分析春秋时期政治、社会、经济情况入手，说明哲学发端的原因，比胡适深刻的多。冯友兰不认为秦王朝建立中国古代哲学就宣告终结。由于秦王极速，尽管实行焚书坑儒阻碍了学术发展，但并未完全消灭各家学说。事实上，在汉初，诸家之学仍盛而不衰。如文帝好黄老之学，为政以《辞简》为宗旨；淮南王刘安严刻著书，杂取各家之说；汉武帝采纳董仲舒推明孔氏。异处百家的建议。自此，董仲舒之主张行，而子学时代中，不过，子学时代虽然终结，并不意味着中国古代哲学终结，仅表明中国古代哲学发展到了经学时代。二、经学时代概况。何为经学？冯友兰说：“所谓经学，就是将古代的东西做经典，对他只能做字面的解释，别的都不能动。”经学就是六艺之学，以诗、书、礼、乐、春秋为基本文献。自汉朝时，有哲学意味的经学意思为：今文家之经学、古文家之经学、考据家之经学、经世家之经学、清谈家之经学、理学家之经学。这六派经学的出现，表明中国哲学发展进入经学独盛时代。经学时代始于汉武帝时期。冯友兰说：“自汉武用董仲舒之策，诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，务使并进。于是中国大部分之思想统一于儒，而儒家之学又以经学的形式行事。自董仲舒至康有为，大多数著书立说之人，其学说无论如何新奇，皆须于经学中求有根据，方可为一般人所信爱。经学虽常随时代而变。”而各时代精神，大部分必于经学中表现之，故就历史上中国学术思想变迁之大概言之，自孔子至淮南王为子学时代，自董仲舒至康有为廖平则经学时代也。他所讲的中国哲学史的经学时代，从时间的角度看，是指从汉朝中叶至清朝末年这一漫长的历史时期；从学术思想的演变来看。是指从董仲舒的金文经学开始，中经魏晋玄学、隋唐佛学、宋明道学到清末康有为和廖平的新金文经学思想的发展过程。冯友兰认为，在经学时代，儒家已定为一尊，儒家的典籍已变成为经，这就为人们的思想立了限制，竖了标准，建了框框，人们的思想只能在经的范围之内活动。即使有一点新的见解，也只可以用著疏的形式发表出来。人们以习惯于一傍古人的思想，即使像王夫之那样富有变革精神的思想家，也不能离开四书五经独立地发表自己的见解，宣称六经则我开生面。至于如何推倒经的权威，恐怕王夫之连想也没有想过。至于经学时代存在和延续长久的原因，冯友兰认为。这是由汉代中叶以来封建的政治经济制度和社会组织没有根本的变动决定的。他说：“盖人之思想，接受其物质的精神的环境之限制。春秋战国之时，因贵族政治之崩坏，政治经济社会各方面皆有根本的变化；及秦汉大一统，政治上定有规模，经济社会各方面之新秩序意见安定。自此而后。”朝代虽屡有改易，然在政治、经济、社会各方面，皆未有根本的变化，各方面皆保其守成之局，人亦少有新环境、新经验。以前之思想，其博大精深，又已至相当之程度，故此后之思想，不能不依傍之也。按照冯友兰的看法，从秦汉到清朝末年。中国的社会政治经济制度并没有发生根本性质的变动，故而哲学思想只能限制在经学时代。在经学时代，中国哲学是否有进步呢？冯友兰的答案是肯定的。他指出，尽管哲学受到经学的束缚，但还是有所前进的。例如，自汉以后，学者们讲孔子、讲老子、讲庄子以及讲其他古代哲学家的哲学。其理论比孔子等原来的理论实较明晰清楚，汉以后的哲学家所依据的事实亦比以前丰富，哲学家的新见解亦所在皆有。另外，汉以后的中国哲学融入一种全新的成分，即外来佛学。当然，无论是新见解还是新成分都不太多，并且采取了旧瓶装新酒的形式。如果说子学时代的思想横向发展比较显著的话，那么经学时代的思想纵向发展比较显著。前者重在创新，后者重在隐身发挥，这正是子学时代和经学时代的重要差异之所在。经学时代的终结以康有为等人的新今文经学为标志。冯友兰说：“中国与西洋交通后。”政治、社会、经济、学术各方面皆起根本的变化。然西洋学说之初东来，中国人如康有为、廖平之徒，仍以之复汇于经学，仍欲以就平装此决心之久。然旧瓶范围之扩张已达极点，新酒又至多至新，故中为所撑破。经学之旧瓶破而哲学史上之经学时期已终矣。然而，经学时代终结之日。也正是中国哲学新时代开始之时，所谓真下起源，此正其利也。不过，此新时代之思想家尚无卓然能自成一系统者，故此新时代之中国哲学史尚在创造之中。而写的中国哲学史，一直可暂以经学时代之结束中焉。冯友兰不否认当下中国哲学已经走出经学时代，有了新的进展。但尚未建立起新式哲学体系，因而不具备进行系统研究的条件。由于这个缘故，他主张对后经学时代的中国哲学暂时存而不论。